0: Herkese merhabalar Ürün Artı Pİ'den. Bugün podcastimizin 3. bölümüyle karşınızdayız. Şimdiye kadar üründen, genel konjektürden biraz bahsettik. Bu bölümde de içerik tarafından biraz bahsetmek istiyoruz. Yine Fatih ve Emre ile beraberiz. Evet, merhabalar. Merhabalar. Şimdi konu içerik olunca biraz ben fazla konuşacağım gibi gözüküyor ama tabii ki arkadaşlarımın katkısında her zamanki gibi bekliyorum. Arkandayız Deniz abi. Evet abi, aynı şekilde. Yani sana müthiş bir katkıda bulunacağız abi. Şimdi... Ee, öncelikle şunu belirtmek isterim, bu alanda birbirinden farklı birçok yaklaşım var. Yani bu işin tam bir doğrusu yok, söylenen yüzlerce doğru, bir o kadar da yanlış var. Ancak bazen bu doğruların hepsi yanlış, yanlışların da hepsi doğru olabiliyor. Çünkü yani her zaman söylediğimiz gibi her şeye iyi gelen, mükemmel, tek bir tarif yok. Bu işte de yok. Ya ben yaklaşık 5 yıl süre içerisinde 500'den fazla projeyle, işte onlarca markaya, startup'a girişime hizmet vermiş. Hatta bu yolu yeri gelene beraber yürümüş bir oluşumun başından beri içinde olan bir ferdi olarak gözlemlerimi aktarmak istiyorum daha çok. Çünkü dediğim gibi genel bir e, böyle her yerde kullanılacak bir doğru yok. Ama mesela hani genel bir prensip olarak herhangi bir pazarlama materyalinin en derindeki hedefi zaten şu e, üzerine sıkça konuştuğumuz gibi mevcut durumunuzla. Yani olmak istediğiniz kişi arasındaki farkın tespitini yapıp hatta bu farkı türlü metotlarla abartıp size de neticede yani olmak istediğiniz o kişiye nazaran şu andaki eksik bireyi tarif ederek bu farkı fark ettirmek belki de sadece hatırlatmak yani oradaki şeyin derecesi de değişebiliyor. Söylemek, fark ettirmek, hatırlatmak mümkün olan bütün şeyle o kişiyle olmak istediği kişi arasındaki uçurumu bir şekilde gösteriyor olmak. Yani aslında pazarlama materyalinin ortak çatı hedefi bence bu. Evet
1: ya o daha önce bahsetmiştik abi. Mario... Mantar ve Mario'nun mantarı evet. yedikten sonraki halinden bahsetmiştik. Aslında Mario'nun ilk hali o küçük olan hali bir hı hı. de mantarı yedikten sonraki büyük olan hali var. O uçurumu kapatmak için senin yani o insana ma mantarı yedikten sonraki halini gösterebilmen için evet. bir şeyler sunman lazım ve orayı iyi anlatman lazım. Aslında o uçurumu en iyi kapatabileceğin şeylerden bir tanesi de içerik.
0: Evet yani işte bu olduğunuz kişi ve olmak istediğiniz kişi arasındaki farkı işaret etmenin bu tansiyonu arttırmanın yolunu aramak pazarlamanın temel hedefi diyebiliriz. Yani o tansiyonu gerçekten şişirmek. Ama evet. işte burada metotlar tarafında yine çok değişiklik var ama çatı mantık olarak bunu kabul edebiliriz. Evet. Yani geçen bölümde senin de anlattığın yani çoktan o satılama kararlarını mantıktan çok duyguyla yaptığımız gerçeğini bu bağlamda tekrar değerlendirebiliriz mesela. Evet. O güzel bir prensip gerçekten. Yani genel prensibi burada sabit tutmak üzere e, bunun aşamaları Mesajın kendisi, mesajın şekli, mesajın bulunduğu mecra, hedef kitlenin dinamikleri, pazarın büyüklüğü, markanın pazardaki konumu ve bunun gibi birçok parametre içeriğin şeklini belirliyor aslında. İşte tam da bu yüzden hani bir doğrudan veya tam bir yanlıştan bahsedemiyoruz.
2: Aynen. Abi burada ben ben şunu eklemek istiyorum. Şimdi hani gerçekten doğru kitleye doğru şeyi göstermemiz ve biraz önce dedik ya hani aslında olmak yani şu anki olduğuyla olmak istediğini gösterebilmek gibi bir olay. Şimdi burada içeriğin o zaman şöyle bir durumu da oluşuyor. Hani aslında sadece bir tane içerik yok. Neden sadece bir tane içerik yok şimdi diyelim ki bir ürüne dair tek bir içerik yaptığımızda burada belli bir kitleye belli bir şeyi vermiş oluruz ama farklı bir kitle o ürünü çok daha farklı görmek isteyebilir o yüzden mutlaka e, o ürüne dair veya her ne tanıtıyorsak işte buna dair olan üretilecek olan içeriğin birden fazla ve birçok materyada içeriği olması gerekiyor yani bana öyle geliyor neden? Çünkü bir saatten benim içerikte görmek istediklerimle bir saatten bir başka kişinin görmek istediği yani o saat ürününü deki o içeriğin içinde o videoda görmek istediği şeyler çok farklı olabiliyor. İşte bu ayrım bence birden fazla içeriği e, çok yani içeriği birden fazla içerik üretmemiz gerekiyor. Bu evet, umarım Kerem'in sesi çok fazla gelmemiştir. <gülüyor> Biraz
0: geldi abi olsun güzel bir heyecan kattı podcast'ta. Ya sadece içeriğin kullanacağı mecra bile aslında içeriğin süresi, ebatları, fiziki şeklini etken olmakla beraber mesajın ne olacağına doğrudan etkin oluyor. Yani bunu biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda çokça tecrübe ettik. Örneğin Instagram'da ürünü veya markayı hiç tanımayan, hiçbir şekilde duymamış birine ulaşması gereken mesaj şekli bakımından bence çok kısa ve fayda odaklı olmak zorunda evet. gibi geliyor. Çünkü hani geçtiğimiz süre içerisinde bunu ettik gerçekten. Satışla ilgili mesajların da belki de birkaç adım sonraya bırakılması. Yani içeriğin şekli bakımından da bunların bu mesajların taşıyıcı unsurlar olması gerekiyor. Ama mesela öte yandan işte web sitenize kadar gelmiş, ürünü incelemiş bir şekilde satın alma kararının eşiğinde olan bir kişiye verilecek mesajsa daha böyle dönüşüm odaklı satın alma güdülerini tetikleyecek belki de çok daha detaylı bir içerik olabiliyor.
1: Evet burada abi biz aslında biz burada Street'te şöyle bir yaklaşım kullanmıştık. Hı hı. Mesela işte soğuk kitleye bir şey anlatırken hiçbir şey bilmiyor yani biz de soğuk kitle dediğimiz bizden haberi olmayan bir kitleye hı hı. anlatırken aslında normal ürünle farkındalığı oluşması için. Colgham State ne yapıyor? Şu işe yarıyor. Genel bir farkındalığı oluşsun diye. Ona aslında bir video içerik gösteriyoruz. Ama senin dediğin gibi bizle etkileşime geçmiş bizi bilen insana mesela artık ürünün faydasını sunmaya ya da onu, ürün gerçekten ona ne verecek ne katacak? Ürünün farklı özellikleri ona ne sağlayabilir? Onu anlatmaya çalışıyoruz. Son işe gelmiş. Belki de artık satın alma kararı veren insana da Başkalarının nasıl fayda gördüğünü işte sosyal kanıtları göstererek ya da işte bu ürünü aldığı zaman nasıl bir insana dönüşecek ya da en nihayetinde buradan ne elde edecek onu göstererek yapıyoruz. Dolayısıyla senin dediğin gibi buradaki diğer bir önemli faktör içerik üretirken hedef kitlenin senin ne kadar bilip bilmediği farkındalık düzeyi diyelim biz ona farkındalık düzeyi aslında farkındalık düzeyine göre de ürettiğin içeriğin, içerdiği mesaj ve onun sunuş
0: şeklinde değişiyor aslında. Evet. Hatta burada bunu söylemem yanlış mıdır? Sır mıdır bilmiyorum ama son noktada artık bir indirim <gülüyor> teşvide geliyor değil mi? Evet. Hala da ikna al bu da indirim. Kesinlikle.
1: Burada da, burada da şöyle aslında onu da söyleyelim. Ee, biz mesela burada açık şeffaf olmak gerekirse biraz daha indirim odaklı son aşamada daha indirim odaklı bir yaklaşım sergiliyoruz. Ama bu böyle olmak zorunda mı? Hayır. İlla böyle olmak zorunda değil. Mesela bazı markalar tabii bu işte marka kelimesinin altına doldura bilmek burada hı hı. önemli olan şey. Bazı markalar ne yapıyor mesela? Müşteri gelip satın almaktan vazgeçse bile yine indirim sunmayıp sadece işte başka müşteri yorumlarıyla, üründen fayda görenlerle vesaireyle takip ederek de yine satmanı işte müşterinin satın almasını sağlayabiliyor. Ama buradaki yani faktörün sadece bunlar olmadığını bilmek lazım. İndirim biraz daha nispeten daha kolay bir form yani. Kolay bir deneyiş müşteriyi itmek için. Çünkü niye? Genel itibariyle her insan bir şekilde o indirimden tetikleniyor. Ama dışarıda da Deniz abi seninle bu mevzuyu konuşmuştuk. Sen diyordun ya mesela bir şeyin indirimli olması. Onu da burada bahsedebiliriz belki. Evet. İndirimli olarak sunulması müşteriye aslında müşterinin sürekli indirim beklemesi. indirim tetikli bir hale gelmesi tabir doğru ise ona sebep
0: olabiliyor. Antibiyotik gibi düşünebiliriz evet. yani. Direnç oluşuyor ona karşı. Aynen öyle.
2: Evet O evet. yüzden
1: aslında bu bir yol. Geri dönülemez bir yol yani sen eğer indirim vermeyi tercih ediyorsan işte müşteri bir şekilde o indirimden tetiklenir hale gelecek. Ama bunu yapmadan yola devam edebilmen için de iyi bir marka olabilmen lazım. O da başka yatırımlar gerektiriyor işte başka e, kesinlikle, prensipler kesinlikle. başka şeyler gerektiriyor diyelim
0: argümanlar gerektiriyor. Ben zaten şu markaları çok seviyorum yani burnundan kıl aldırmayan bizim ürünümüz budur fiyatı da budur yersen o tavra bayılıyorum gerçekten. Ama işte dediğin gibi bu hakkı kazanmanın da çok farklı yatırımlardan geçtiğini biliyoruz. Evet.
1: Deniz abi ben şey sormak istiyorum. Merak ettiğim usulardan bir tanesi bu. Sen bir içeriği oluştururken bunu yani illa saniye saniye gibi anlatmana hani lüzum yok ama çok detaylı olabilir o. Ee, nasıl bir prensip izliyorsunuz? Mesela işte ilk başta şunu verelim. Şöyle bir konsepte verelim. Sonra şunu anlatalım falan gibi böyle... Hani oluştururken zihninizde kullandığınız bir yapı metot var
0: mı? Ya Bizim için ilk başlangıç noktası, çekirdekteki nokta problemin tespiti. Yani o problemin çok iyi tespit edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Süper. Bu iş zaten böyle yapılması lazım. Hani bir girişimin zaten neticede bir problemi çözmek üzere yola çıktığını düşünerek, hani merkezde bunu tutarak bu düşünceye bir iç çekirdek eklediğimizde Hı -hı. bu girişimin kendi derdini anlatmak problemi nedir? Bizim çözmemiz gereken yer de burası. Aslında biz de girişimlere hizmet veren girişim olarak bizim şeyimiz de bu hizmetimiz. Senin derdini anlatmaktaki engelin nedir? Biz bunu kaldırmak için hangi problemi çözmeliyiz? Bizim çıkış noktamız aslında burası oluyor ama buradan gerçekten çok farklı yerlere varılabiliyor. Yani mesela şöyle örneklendirme çalışayım. Bu da sık sık anlattığım bir örnektir. Mesela bir cadde mağazası müşterilerini sokaktan içeriye alıp satış temsilcileriyle satış yapabiliyor ya. Evet. Ama bir e-ticaret sitesi, vitrini ve satış temsilcisi de bu video içerik oluyor aynı zamanda. Kesinlikle. Dolayısıyla bu ikisi iki dünya için birbirinden çok farklı bir e, prensiple yola çıkmak gerekiyor yani yine temelinde şey vardır az önce bahsettiğimiz o bundan önce sen şusun bundan sonra busun ama dediğim gibi yani mağaza, mağaza zaten e, müşterisini caddeden alıyor içeri aldıktan sonra birebir temsilcileri var falan filan derken bir e-ticaret sitesinin gerçekten caddesi de mağazası da o video içeri geldikten sonra satışı yapacak müşteri temsilcisi de o video dolayısıyla bu müşteri temsilcisi ne söylerse bu kişiyi olacağı yeni kişi olmaya ikna edebilir bizim metodumuz bu Evet. Ama yine de case'den keize case e o kadar çok değişiklik gösterebiliyor ki. E bunları tabii ilerleyen bölümlerde sıkça konuşuruz. E, ufak ufak örneklendirmeye de çalışırız.
1: Benim burada abi anladığım aslında doğru soruları sorabilmek. Kesinlikle. Yani biz bunu tabii pazarlama tarafında da bunu çokça kullanıyoruz da. Mesela sen çok güzel bir şey söyledin. Buradaki esas problem ne? Yani sen içerik üretirken de işte e, Fatih abi de doğru soruyu sorup ürünü üretti. <gülüyor> evet. Ama başka bir şey çıktı yani. Daha doğrusu ürün ortaya çıktı ama ürün müşteri henüz hitap etmiyor. Sonra biz o ürüne başka soruyu sorup reklam yaptık. Deniz abi o ürüne başka soruyu sorup içerik üretti. Yani aslında hepimiz temelde doğru soruları bulup sonuca gidiyoruz. Ama ...onun sunuş şeklimiz ya da onun kullanıldığı yer aslında değişiyor.
0: Hakikaten bizim buradaki ekipçi uyumumuz... ...geçen bölümlerde bahsettiğimiz... ...işi çok rahat bir noktaya taşıyor. Burada da herkesin huzurunda size de teşekkür etmiş olayım. Biz teşekkür ederiz abi.
2: Biz de teşekkür ederiz abi. Ben o zaman hemen sorumu sorayım şimdi buradaki. Şimdi şöyle bir şey var. Emrah abi çok güzel bir nokta değinerek zaten konuyu ilerletti. Ben de burada bu kısmın gerçekten... fanın nasıl olduğunu... ...bilmek ve duymak istiyorum açıkçası. Şimdi ben Coldgame Street'i ilk çıkartıp piyasacadan sunmaya başladığımda... ...bununla ilgili bir video içeriğe ihtiyacım olduğu çok net ve açıktı. Şimdi bunu anladıktan sonra... Bu, bununla ilgili nasıl bir arayışta bulunduğumu zaten bir önceki podcastlerde bahsetmiştim. O konuda sana yaklaştığımda abi sen e, bu bununla ilgili bir video içerik çekeceğine dair ben sana sadece ürünün ne yaptığını ve bizim ne yapmak istediğimize ve bu ürünü nasıl göstermek istediğime dair ufak tefek birkaç bir şey söylemiştim ki gerçekten tam olarak bunu ne sunmak istediğimizi ve ne göstermek istediğimizi bile tam olarak bilmiyordum. E, sen burada neye dayanarak bu streeti e, insanlara ya da nasıl bir lansman yapabilmek için böyle bir ...içerik ürettin ee, ilk videonu... ...yani CodeGam State'i nasıl anladın... ...ve bunu kendi içinde nasıl... ...kenden o, hani o sorduğuna sorular var ya... ...biraz önce bahsettik doğru soruları sormak... ...o doğru soruları nasıl buldun abi?
0: Evet ya Öncelikle e, CodeGam tarafında şöyle bir avantaj vardı... ...ben ürünü zaten daha seni tanımadan önce tanıyordum... ...ne işe yaradığını da biliyordum... ...dolayısıyla kafamda biraz beyin böyledir biliyorsunuz... ...bir şeyleri doldurduktan sonra arkada çaktırmadan... ...bir hesap kitap evet. yapar... sen üstüne <gülüyor> çok düşünmeden... ...sonra böyle o soruyu sordun gibi şak diye çıkartır onu... Kodyam tarafında böyle bir şey oldu yani o ön gizli hazırlık yapılmıştı kafa tarafında ama bizim burada genel olarak bir formül olarak şunu kullanıyoruz. Ürünün üreticisinin kendince işte pazarlama ajansınca neyse satmak için kullandığı argümanların bir listesi vardır mutlaka. Özellikle mesela Amazon tarafında Amazon'da satış yapmanın belli bir template'i var diyebiliriz. Orada Kesinlikle. işte bullet point'ler var bu, bu özelliği var şu yapar şu yapar diğerinden şöyle yedir bunlara cevap verir falan gibi. Sol tarafta fotoğraflarını görürsün, aşağıda videosunu görürsün. Aşağıdan da bir de yorumlarını alırsın, social proof. Bu ürün böyle satın. Aslında bu e, böyle rastgele oluşmuş bir paten değil. Bu böyle yıllar içerisinde evrilmiş, evrilmiş, kendini iyileştirmiş ve faydasını maksimize etmiş bir metot. Dolayısıyla bu bu kadar ayan beyan belli olmuş bir durum varken, dediğim gibi yine kodgam gibi ürünler için bunu söylüyorum. Yani çok daha duygusal içeriklere satılabilecek şeyler de olabilir. Biz de bu metodu görmezden gelmiyoruz. Yani bir ürünü aldığımızda bu bullet pointler nelerdir? Varsa yazılı olanları anlamaya çalışıyoruz. Yoksa biz yazıyoruz. Bu ürün şudur, budur. Ve bunları söylemenin doğru yollarını bulmaya çalışıyoruz. Şimdi böyle bir fayda var. Bunu nasıl söylersek, lafı uzatmadan çok daha rahat karşıya geçirebiliriz. Ve bunu yaparken yine işte geçen bölümlerde bahsettiğimiz gibi o müşterinin yaşayacağı, bu ürünle kavuştuktan sonra yaşayacağı dünyanın tabiri caizse bir simülasyonunu yaratmaya çalışıyoruz. Yani orada yaşayacağı dünyayı göstermeye çalışıyoruz ama... Burada tabii birçok başka faktör devreye giriyor. Ama genel olarak şablon bu şekilde diyebilirim. Süper
2: abi teşekkür ederim. Evet.
0: Mesela hani işin çok teknik tarafına girmeden şeyi söyleyebilirim. Yani videonun kalitesiyle ürünün kalitesinin paralel olması çok kritik. Son zamanlarda en çok benim fark ettiğim konu bu. Hatta Emre senle de bu konuyu böyle ara ara böyle farkında olmadan konuşuyoruz. Şimdi söyleyince anlayacaksın demek istediğimi. Mesela bir premium ürünü e, ucuz bir video te temsil edemiyor. Ama ucuz bir hmm. ürün de çok kaliteli bir prodüksiyon temsil edemiyor aslında. Yani premium bir kulaklığı, kötü modeller, kötü bir set, kötü bir ışık veya işte kötü bir set tasarımı, kötü bir kurgu ile temsil edemiyorken işte çok ucuz bir tabağı da böyle lüks bir restoran, pahalı bir restoran tablosu satmaya çalıştığın zaman aynı şekilde kitlesini de itiyor. Yani oradaki aslında karşılığını bulamamış oluyor. İşte bu noktada biliyorsun işte UGC denen mesele var ya evet. hani ne diyorsunuz ön Türkçe? Kullanıcı tarafından üretilen içerik. Evet yani. kullanıcı üretimi içerik. Ee, evet. yani o mesela mükemmel bir metot. Ama işte ne için? Ölçek ekonomisine dayanan ürünler için yani böyle ucuz hızlı satılan falan filan. Yani bir premium ürünü o şey ürünü o şekilde e, pazarlamaya çalışıldığında çok kötü sonuçlar verdiğini de gördük. Bir laptop reklamı vardı biliyorsunuz. <gülüyor> Evet. çok kötüydü
1: şimdi abi gerçekten bak sen anlatınca dikkatimi çekti bence bak şu son söylediğim muazzam bir içgörü yani hiç böyle, bir, böyle bakmamıştım Özellikle o UGC'lere böyle bakmamıştım. Senle mesela konuştuğumuzda falan evet sen söylüyordun bunu. Şu aklıma geldi. Şimdi User Generated Content en fazla nerede kullanılıyor? Özellikle işte globalde daha çok kullanılıyor ve globalde de TikTok. Abi 50 dolar altı ürün aslında. Ha, evet. Onu <gülüyor> söyleyecek. 50 doların altı ürünü. Aynen aynen. 50 dolar altı ya da hadi nispeten 100 dolar diyelim yani. Maksimum 100 dolar. Maksimum da 100 dolarlık ürünlerde kullanılıyor. Hiç böyle düşünmemiştim. Böyle bakmamıştım. Evet. Üretilen içerikle ürünün aslında bir bağı olduğu gibi Ürün işte pazarlama ve içeriğin hepsinin uyumunda bir bağ var. Yani senin dediğin gibi premium bir ürünü çok iyi bir pazarlama metoduyla ya da ne bileyim çok iyi pazarlama mesajlarıyla pazarlaman lazım. Onu daha düşük yani insanlara hitap etmeyen ya da demeyeyim o ürünü gerçekten yansıtmayan bir pazarlama mesajıyla ya da içeriğiyle yansıtamazsın. Muazzam bir iş ya neyse yani aynı şeyleri tekrar tekrar ifade etmek <gülüyor> istemiyorum. O senin söylediğin cümle olayı tamamen anlatıyor. yani Bu hadiseye bu perspektiften bakıp ürünü de pazarlamayın pazarlama mesajını da içeriği de bu içgörüye göre kurgulamak lazım diye düşünüyorum. Evet
0: ama hala mesela şeye baktığın zaman işte bir e, makyaj ürününü gösterirken sana hala da şunu gösteriyor. Bak bu kremden önce böyle gözüküyorsun. Kremden sonra böyle gözükeceksin. Evet. Hala temel prensibi. ilk açılışta konuştuğumuz prensibi koruyor. Evet. Ne kadar kalitesi düşük gözükse de prensip hala kendini bir şekilde orada vücut bulmayı başarıyor.
1: Evet. Bunun işte farklı içerisine girip bin bir metodunu bulup yani özünde söylediği şey aynı. Özünde Mario'nun
2: mantarı yedikten sonraki kısmını anlatmaya çalışıyor <gülüyor> evet, bize. Evet. Ama metotları değişiyor. Ya şey bile böyle değil mi? Yani bunun içinde normalde hani bir tek bir TikTok için veya bir e, Instagram için veya bir YouTube için bile video oluştururken hepsi kendi içinde zaten çok farklılaşıyor. Çünkü niye algoritmaları bile farklılaşıyor? Bu da onun gibi aslında. Hani ee, bulunduğun hani nasıl ürüne göre e, ürünün kalitesine göre veya içeriğine göre bir şey var. aslında burada da gerçekten yine şey ortaya çıkıyor bir know-how çıkıyor orada hani dediğiniz gibi biraz önce e, pahalı bir ürüne tutup da biz bir böyle UTC uygularsak eğer evet orada büyük bir sıkıntı var yani bunu, bunu bilmiyordur içeriği üreten kişi evet, o zaman evet. anlamına geliyor ki yapmış da olabilirler e, hatta o laptop şeyi vardı işte örneği dediğiniz gibi <gülüyor>
0: laptop örneği var evet yani bu, bu ürün çok iyi yani bu laptop çok iyi falan dedi insanlarda da şey yaptı iyi ne demek yani remini söyle şunu rakam söyle falan gibi bir tepki geldi işte o yüzden hani pazarla uyum çok önemli ya benim çok sevdiğim bir laf var medium mesajın kendisidir diye işte bu bunun aslında bir örneği o taşıyıcı unsur gerçekten mesajın kendisinden çok daha kıymetli olabiliyor.
1: Abi bunu şey diye çevirebilir miyiz ulak mesajın kendisidir. <gülüyor> <gülüyor>
0: Evet elçiye zavallı <gülüyor> Evet. Ya Ama şimdi mesela hani bu tüm konuştuklarımızı toplayacak olursak yani straight tarafında da biz ne yapıyoruz'a biraz bağlamak istiyorum ondan da bunu söylüyorum. Şimdi mesela türlü türlü reklam materyallerimiz var ama bizim en çok en fonksiyonlu kullandığımız şeyde ne yapıyor? Çok kısa bir video oluyor bu genelde 2-3 saniyek videolar bunlar. Başta dik durmayan bir kişi görüyoruz. Straight'ın titreşim uyarısıyla dik konuma geliyor ve bu sayede o tansiyonu göstermiş oluruz. 2 saniye sığdırmış oluyoruz bu meseleyi. Dik duramıyor, titreşim geliyor, dik duruyor. İki saniyede bitirmiş oluyoruz. Yani Şimdi peki straight bu kadar basit bir cihaz mı? Yani hiç mi başka özelliği yok? Titriyor ve dik duruyor musun? Tabii ki değil. Yani Bahsedecek onlarca özelliği var. İşte app var, pil ömrü var, tasarım var, tek tuşla çalışması var, %100 müşteri memnuniyeti var arkasında. Bunlar da satış için bence önemli unsurlar ama işte o ilk ikna olma aşamasına daha gelmemiş kişilere bu mesajları göstermek kötü Sonuçlar getirdiğinde geçmişte test ettik. Bu mesajları biraz daha ikna olmuş kişilere söylemek gerekiyor. Mesela önce ürünün o kişiyi nasıl bir hayata taşıyacağını tasvir etmeye ve bunu mümkün olan en kısa zamanda yapmaya çalışıyoruz. Neden? Yani Instagram storyleri 15 saniye biliyorsunuz. Ama bu sizin mesajınızı vermek için 15 saniyeniz var demek değil. Sizin belki de oradan 2 saniyeniz var, 2-3 saniyeniz var. İşte biz bunun farkındayız. Oradaki kısıtlı kaynağı doğru kullanmak için biz bunu bu, bu kadar sıkıştırmaya çalışıyoruz. Mesela stres ilk piyasaya çıktığında o lansman videosunda biz tabiri caizse tüm tuşlara bastık. 2 dakikalık bir lansman videosu yaptık. Ürünü her şeyle anlatan bir videoydu. Hala da öyle. Ama asla satış ve pazarlama materyali olabilecek niteliklerde değildi bu video.
2: Aynen, evet. O satış için yaptığımız video şey vardı yani o 10 saniyelik bir videomuz var ya. Hatta o bile 15 saniy Aniydi. Şu kare çıksın, bu kare girsin, şurası şöyle olsun diye oynadık. <gülüyor> evet, evet, gerçekten evet. 9-10 saniyelik bir video getirdik. Emre abi hala diyor ya, abi inanamıyorum diyor. Bir yıldır hala aynı video çalışıyor diye. <gülüyor> Aynen öyle yani. Hala kullanıyoruz yani. Bi video. Bir 10 saniyelik evet. video gerçekten bize yani çatır çatır satış getiriyor. Çok ilginç yani. yani... Ve bunu doğru kullanmak gerekiyor. Yani doğru kullanmazsan hiçbir anlamı yok. O yüzden işte tam burada bu, evet. bu üçlü birleşim evet. çok güzel oluyor. Gerçekten hani ürün... İçerik ve marketing. Yani bunları böyle birleştirince müthiş bir şey çıkıyor ortaya.
0: Kesinlikle zaten önümüzdeki bölümlerde mutlaka Emre'den şeyi dinlememiz lazım. Yani biz bu içeriği yapıp bir şekilde test koyuyoruz. Sonra Emre buradan hangi datayı okuyor ve biz bunu nasıl optimize ediyoruz? Bunu mutlaka dinlememiz gerekiyor.
2: Aynen. aynen abi. Kesinlikle o, o çok
1: önemli. Anlatalım abi. Bu bölümde bir de senin yine seni sevdiklerinden şöyle bir resim ortaya çıkardım. Bence hem ürün hem pazarlama hem içerik için üçümüzün de ortak bir şeyi var. Bugün Twitter'da bir görsel paylaştım.
0: Harika bir görsel o ya.
1: Basit bir okla giriyor sonra çok karmaşık bir düğüm gözüküyor. Sonra oradan tekrar bir tane ok çıkıyor. Böyle hayal edin kafanızda. Basitlik sonra karmaşıklık ve berrak bir basitlik diyelim. Duru bir sadelik ya da öyle çevirir. Elegant simplicity diye yazmış İngilizcesini. Aslında herkes için durum böyle. Mesela Fatih abi kesinlikle bu süreci yaşamıştır. Basit bir şey ürün ne yapıyor? Senin işte kambur olduğunda uyarmasını sağlıyor. Sonra ürün yapım aşamasında eminim <gülüyor> ki evet. karmaşık bir hale gelmiştir. Sonra üzerinde çalışıp çalışıp onu basit hale getirmiştir. Yani mesela Deniz abi yine içerik safhasında ben pazarlama safhasında aynı sıralarını yaşadım yani. O yüzden bir girişimin ürün pazarlama içerik tarafında o basit halden sonraki karmaşık halde birazcık kafa yorup, denemeler, testler yapıp o karmaşıklığın içerisinde biraz debelenip tabir doğru ise en nihayetinde o berraklığı, sadeliği yakalaması lazım ki işte o bizim kullandığımız, hala kullanmaya bir senedir kullanmaya devam ettiğimiz video aslında bunun güzel bir örneği. Sade bir anlatım yakaladık, uğraştık, denedik, bir şeyler yaptık falan filan ve o sade anlatım sayesinde hala ürünü insanlara tanıtmaya evet devam abi. edebiliyoruz. Yani zamanla deneye
0: deneye, okuyor okuya göre göre daha doğru bir yolu öğrendik ama en iyisi bu durda diyemeyiz. Yani seneye ben umuyorum ki bugünkü cehaletimiz ayıplı olacağız yani. <gülüyor> <gülüyor> ya yani umudum o yönde yani. Çünkü evet. biz içeriklerin başarısını takip edip evet. gerekli iyileştirmeleri sürekli yapıyoruz. Mesajımızı optimize ediyoruz. Yani seneye inşallah dönüp bugünlere bakıp ulan cehalete bak diyeceğiz yani.
2: yani ürün konusunda da aynı, marketin konusunda da aynıyiz abi. Ben, ben de öyle düşünüyorum. <gülüyor> evet. Onu
1: demiyorsak bence bir sorun vardır evet. abi.
0: Ya yani asıl işte bu yüzden içerik ürünle beraber doğmalı, beraber yaşamalı, beraber yürümeli, gelişmeli, ürüne özel formüllerle inşa edilmeli ki doğru bir sonuç çıksın. İşte son olarak yani içerik hizmeti satın almak isteyen kişilere bir tavsiye vererek belki bitirebilirim bu bölümü. Biz aynı senaryonun, aynı mesajın 10 farklı ekiple 10 farklı şekilde gösterildiğini gözlerimizde gördük. Yani oradaki üslup da çok önemli gerçekten. Onun detaylarına belki çok ilerleyen bölümlerde gireriz. Neden bu üslup bu kadar değişiklik yapıyor? noktasına değiniriz. Ama işte bu yüzden içeriğinizi hazırlayacak kişiler veya kurumların portfolyoları ve faaliyet alanları çok ama çok önemli bence. Portfolyoda gördüğünüz görsel yapı ne kadar tutarlıysa ne kadar belli alanda özelleşmişse sizin de riskiniz o kadar düşük oluyor bu tarz hizmeti satanırken. Sizi, hedefinizi, pazarınızı iyi anlayan kişi ve kurumlarla çalışmanızı tavsiye ederim o anlamda da.
2: Süper. Teşekkür ederiz abi. Aynen. Kesinlikle abi.
0: Benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça